0: Arbeidsporten presenteres av Coop Mega-Molde. Så at Molde skulle slå ut Hoffenheim er jo egentlig ikke rarere enn at Bayern München slo Barcelona 8-2, liksom. Så ja, det er mulig.
1: Velkommen till ny episode av Arbeidsporten, Romstals Bustikkes podcast for fotball og idrett i Romstall. Mitt navn er Ole Bjørner Lo-Velde, og i dag har jeg med meg et panel med Pernille Huseby. Hallo, hallo. Ja, jeg glemte å presentere deg ordentlig, ja. Pernille Vi tar det helt fra bunnen av Supporter og journalist i Romstads Bustikket Ja, stabber Trond Hustad, sportsleder i Romstads Bustikket Hei, hei Og med oss på radio og TV-link Så har vi viasats faste kommentator Eivind Biskård Sundhet, velkommen
0: Tusen takk, veldig hyggelig
1: Ja, jeg må også nevne Du driver en veldig populær podcast Om tysk fotball Hvis det er god nok i tysk Dritte Halbsite, stemmer det? Det er riktig. Den tredje omgangen, vet du. Det som skjer etter kampen. Ja, jeg må innrømme at jeg er väldigt svak i tysk, og jeg har også noen store hull når det gjelder tysk fotball. Så i samband med MFKs kamp mot Hoffenheim, så måtte vi ha inn en expert.. Jo, eh, takk. Hva, hva kan du si om det laget Molde fotballklubb
0: ska møte på torsdag, Hoffenheim? Det er en veldig spesiell klubb, Hoffenheim. Til å være en tysk uh, fotballklubb, så er det en veldig annerledes klubb. på mange måter så kan man nesten sammenligne de litt uh, med Molde, på grunn av at de har en veldig rik eier inne da, som har gjort at uh, klubben har gått... Uh, ikke som Molde, Molde har jo en historie i, fra før, før uh, eierne kom inn, mens i Hoffenheim så hadde de ikke det. Så det var en klubb som lå um, helt nede på LB, i 7. divisjon. Uh, og så kom en som heter Ditma Hoppinn, för en 15 år sedan och han 20 år sedan kanske och som är en av Tysklands rikaste män som um, har drivit ett sånt datasällskap som hette SAP.
1: SAP känner ja. vi gott här på huset. Det är ett um, ja. lönes-administrationssystem som <laughs> jag tror många har um, klödd sig ganska mycket i huvud över upp genom åren. Vi hade det fram till 2011 ska jag inte säga si det hade ett år leiter ännu med men i likhet med en del andre sådana system så blev det ju sagt att det här är lagt för att bedriften ska tjäna pengar det ska vara så svårt att registrera variabler at <laughs>
0: Så där har ju varit med att stötta Hoffenheim där så man kan angra på att ha brutit det program i den tid han där gjorde. Det. Men han är Ditmar Hopp han hade spilt för Hoffenheim som ung.
1: Ja. Også byen, eller landsbyen, benevnes det faktisk som du har jo vært der, hvor, den, den liten plass.
0: Ja, Sinsheim heter den byen da hvor stadion ligger, fordi at Hoffenheim er så lite at de har ikke egen barnegang. Så det, er, det er et bitte et bittelite sted som ligger utenfor Heidelberg i Tyskland men uh, fotboll har det aldrig varit før han kom in men nu uh, har alltså ja, han byggt upp en av ja, Tysklands uh, altså det är nog Tysklands mest väldrevna klubb sammen med Bayern München og och Leipzig kanske. Eh uh, så har de haft väldigt goda sportsliga resultat. De har turrt och satsat på kule tränare. De har haft en definierad spillestil över lång tid och de har vært et sted hvor um, særlig unge spillere har kunnet utvikle seg. Firmino var der, uh, David Alaba var der som uh, yngre spiller, uh, Gnabry har vært der, Luis Gustavo har vært der. Så det er en uh, klubb som har slått frasse uh, de siste årene i uh, verdensfotballen egentlig, og i Bundesliga. Da. Har de klart å
1: skape noen fotballstemning rundt dette? Hvordan er det på arenan? Nå er det jo dessverre ikke tilskuret når MFK skal dit om uh, en halv uke, men
0: uh, hvordan ville det vært? Det ville nok vært ganske labert, ja. Uh, I tysk målstokk er det en av de stadion hvor det på en måte liten sted, eller dårlig stemning, men det er sånn familietribuner, kanskje litt mer sånn, uh, som man er vant med fra Norge da. Ikke sånn det høyeste lydnivået, de største maser. så har jo han, dit man har hopp, vært i krig med veldig mange sånne supporterforeninger rundt i Tyskland, blant annet um, Dortmundsine supportere. Så der har det jo rett og slett vært... Uh, ja, rettssake og utestengelse av Dortmunds reisende supporter og sånne ting som... Hoffenheim er ikke noe populært reisemål for supporterer. Er det her en synlig eier? Er det en sånn kar som
1: sitter på tribunnen og soler seg litt når Hoffenheim gjør det bra?
0: Ja, det er det. Han er jo sant, en av de rikeste menene i Tyskland, en veldig kjent person. Også er det sånn at i Tyskland så er, eh, er fotballklubbene nødt til å være eid av medlemmerne i klubben. Så det er altså 51 prosent av aksjene i en klubb skal være eid av, av sportsforeninger på en måte. Og så kan 49 prosent være eid av en bedrift eller en eier, eller, ja, sånn som man kjenner. Mens i England så er, kan jo hele klubbet være eid av en eier. Men så finns det noen helt få unntak i Tyskland. Og det er Bayer Leverkusen som er eid av Bayerkonsernet, et stort medisinsk selskap. så har Wolfsburg som er eid av Volkswagen. Eh, og det er på grunn av at de er sånne gamle bedriftslag som har vært der i alle år da. Men det store unntaket i tysk fotball, det er Hoffenheim. Eh, fordi at Dietmar Hopp, han er så rik at han har greid å unngå den her regelen. Eh, og da fikk en dispensasjon etter å ha vært inne i Hoffenheim som sponsor i 20 år så sa det tyske förbundet ja du ditt man hopp du er så hygglig och snäll och grej och vil bara gott så du kan få låva te äga hela Hoffenheim alena. Så han gör faktiskt det som den ensige tyskland så han er en enkel ägare av en klubb. De flesta lag som uh, spelar
1: mot Hoffenheim hämtar väl säkert lite uh, extra inspiration i den uh, historia som du akkurat nå har fortalt oss uh, Eivin. Uh, Vad tänker ni om jämförelsen uh, med MFK här uh, Pernilla och Tron?
2: Nei, altså Molde har gjort det jo bra. Har gjort det bra lenge før rykke perioden, men det skal jo ikke ligge skul på at det kommer et lite hopp i både det ene og det andre etter den store det store bidraget når var det var det var som norskmessig
3: tronen. Eh, det største bidraget fra fra eiersiden til til MFK, det var jo eh, rundt Champions League deltagelsen for, for litt over 20 år siden. Eh, da var jo Røkke og Helstein inne med Kanskje del tredjedel av budsjettet en periode. I dag, eller de siste 5-6 årene, så har det økonomiske bidraget vært nere på en 10-12 millioner, tror jeg. Altså rundt 10 prosent av målet sitt budsjett. Og så er det viktig, som var sagt tidligere også, at MFK har jo en lang tradisjon, historie, en kultur for å være et topplag i norsk fotball, helt tilbake til 70-tallet.
2: Ja, man må på en måte, jeg synes det er veldig sånn, urettferdig, spesielt når vi får kritikk fra andre stort sånn, sett supportklubber da, om at Molde er en historieløs klubb som bare har solt seg i glansen av Røkke og Gjelsten, for det stemmer jo overhodet ikke, og Molde tjener mye penger selv på at vi gjør det godt i Europa, og at vi selv og unna spillere som vi har gjort gode, så det er veldig mye sånn, urettferdig klubb vanskelig mye sundelse ute og går. Da, jeg. jeg tror ikke at eh, hvis Lillestrøm, da, som ofte den supporterklubben her, Kanarifensen, som ofte den som harrest ute med kritiken. hade dem hatt en eh, rik kar som hade gjort seg rik på et annet, det å gjøre seg rik på i Lillestrøm, så jeg tror jeg de hade takket nei til den pengene. Da.
1: Tror jeg kanskje at jeg hadde hisset på meg noen folk i bærum nå, men ut fra den beskrivelsen som Eivind ga oss, så tenker jeg mer stabbekk, ja, altså, når jeg hører Hoffenheim og Ingebrikt Sten Jensen og egentlig det å plukke opp et lag i lavtidivisjonen og, og spille dem opp på en ny stor arena som det da viste seg at de ikke hadde råd til
0: mm. Ja, det er nok <laughs> mer like det at Stabbe kanskje er, er likere, i og med at de ikke hadde historien fra tidligere så det er helt enig i
1: Fotballmessig, Eivind, du hadde jo gleden av å se Hoffenheim i aksjon i helga. Kommenterte den på vi har satt. 2-2 mot Borussia Dortmund. Hva svar ga den kampen i forhold
0: til hva som, som møter MFK på torsdag? Litt vanskelig å si, synes jeg. For det blir jo ofte sånn at man henger seg litt opp i, i at Dortmund er dårlig. Da. Men, eller at de er i en dårlig periode. Men, men Hoffenheim er et lag... Du kan på en måte kjenne igjen litt av hva de har hatt lyst til å i veldig mange år fordi at de har hatt uh, trenere som har stått for um, denne nye tyske fotballstilen som uh, Jørgen Klopp har liksom vært uh, den store forkjemperen for eller uh, eksponenten for, altså høyt press, uh, hurtig kontering uh, veldig sånn kjapt spill i uh, lengderetning og det å prøve å vinne ballen tidlig de hade Ralf Rangnick som er en sånn trenerlegende i Tyskland som, som sammen med Jørgen Klopp har vært de, som, eller de to som har stått för den type fotball och det var Ralf Rangnick som fick opp Hoffenheim i sitt tid fra andre Bundesliga opp Bundesliga og så har de hatt trenere etter han som på en måte har prøvd å videreføre den stilen og der kom jo Nagelsmann inn for noen år siden og på en måte videreutviklet hele, hele spillestilskonseptet Uh, og så hadde det vært litt sånn, De hadde litt problemer forrige sesong Men så hentet de da en som heter um, Hønnes Inn som trener nå Som er nivøet til Ole Hønes i Bayern München Og sønnen av Dieter Hønnes Som er hans to gamle ja, Det var det mye har... gode fotballnamn på en gang <laughs> <laughs> Ja, og han har den samme stilen igjen Ikke sant? Uh, hvor uh, det skal gå fort Og det skal være uh, liksom høyt press Og alt det gjerne her uh, Men det har ikke funket helt For, for for det i år. men de har gjort det veldig godt mot gode motstander så de har jo slått Bayern München og vært gode mot Dortmund og Gladbach har de slått denne sesongen og sånne ting så hvor de akkurat står nå det er vanskelig å si, men jeg tror at uh, målespillere kommer til å kjenne ofte på at de har dårlig tid når de har ballen for eksempel, og med en gang ballen skifter eier så kommer det til å være litt sånn sånn kaos som, um, som ofte preger sånne type lag da på grunn
1: av covid så går jo den här kampen i Spanien på Viareals hemmebane. Den skulle ha spilt på på Kan vi förvänta at Molde fotbollklubb framstår som et hemmalag på torsdag och försöker att ta initiativ i kampen tror du?
3: Nej, det tror det inte att vi ska förvänta. Jag tror inte att de kommer till att vara Like feig eller kynisk som de var i perioder i kvalifiseringen. Men i tror heller ikke at Molde kommer til gå ut som vanlig mot en så antatt mye sterkere motstander på papiret på en nøytral bane i ett annet land. Så klart at de må, må tørre å spille fotball. De må prøve å ha ballen. Det er viktig, og det har Molde øvd på i mange år nå og, og blitt ganske god til. Også på dette nivået her har det vist seg spesielt de siste to-tre årene men jag tror också att nyckeln här ligger i kontringen i en del fas av kampen.
1: Vad tänker du Eivin i förhåll till Hoffenheim när de skal lede en kamp och bygga press utifrån den beskrivelsen du gav så, så jeg får jag för mig lag som kler utmanar rollen bättre?
0: Ja, definitivt. at de gör det och det så med bland annat det en av de första kamparna när de spelade mot Bayern München, vad de og de greier da kontra på de. um, nei, det. Er, det er mange sånne artige ting når man begynner å prate om det, fordi uh, de som så kampen uh, mot Dortmund i helga så ser jo at Hoffenheim står jo fryktelig høyt for eksempel. Så hurtige spillere hos, uh, hos Molde foran kan jo få ganske gøye arbeidsforhold da, hvis Molde greier å kontre.
3: Hoffenheim har jo vært, jeg har ikke følt Hoffenheim tett, men jeg har sett en del av kampene i det siste, blant annet de to siste, og som du er inne på, det, de står høyt uten at de egentlig behersker det veldig godt til syndelatene, sånn at dette her har selvfølgelig MFK-synne folk sett på, på videoanalysen sin, og vi er ikke overrasket vis Mattis Bolli eller Erling Knudson er alene gjennom i løpet av de første ti minutter. Det
1: hadde ikke så galt det, men...
3: Bår Ly alene igjennom første tid, Pernille?
2: Nei, vi må treffe målet bare, så det har vært Nej nu nå kjente jeg at jeg gikk liksom fra å få fullstendig panikk Til å bli lite roligere, så takk for det, Trond Men det blir fryktelig spennende Så tror det her blir en sånn kamp der Vi må se på med ett øye, altså Jeg vet ikke om jeg takler, takler 90 minutter med begge øyene åpen
0: Dortmund Men Kramaric, han var jo ute nå Eh så det er jo veldig spennant for for Hoffenheim om han nettopp bakke for det er jo den viktigste spilleren de har altså spissen Kramerich som er toppscorer der så den sesongen og er en av toppscorerne i Bundesliga.
3: Ja, han har i sett litt på. Han har scoret 13 mål på 16 kamper i serie, men kor um, god er han egentlig hvis du skal vurdere han?
0: Ja, jeg synes han er veldig veldig god. Han har liksom det mest han han har han har ikke den toppfarten, men han har liksom litt av det som Erling braut Holland og Lewandowski de er på en måte litt på rett sted. Og så er han veldig god avslutter med begge bein, god til å finne seg riktig posisjon inne i feltet. Og samtidig som man er ganske bra i på en måte den... Han er ikke den helt sånn fremskuddspiss, han har gjerne en sånn spiss som kommer litt i møte og, og kan kombinere litt og sånn. Og, og var jo en del av dette Kroatia-laget som uh, tok seg til VM-finalen for 2 uh, år siden, så ja, det er en ordentlig god spiller som faktiskt Bayern München vil ha foran denne sesongen som en backup for Lewandowski, men de fikk ikke lov til å kjøpe han.
2: Hvordan han, han i løpet? Hvor stor sanns er det for at nu blir klar til torsdag?
0: Det er et veldig godt spørsmål, fordi det var ingen som visste om at han var skadet foran kampen mot Dortmund. Så det kom jo som lyn fra klar himmel for alle at han var ute i den matchen. Så om det er en stor skade eller en liten skade vet jeg ikke, men det er i hvert fall noe de har greid å holde skjult, og det er en ankelsskade som jeg har fått med meg.
3: Et annet interessant poeng for oss selvfølgelig Er jo Håvard Nordtveit da, Som var inne på dette laget her i en, I en periode i januar Men som har vært ute av troppen De tre siste kampene Det skal også være en, en ankelskade Har du noe anelse om han kan være aktuell For disse kampene mot Molde?
0: Ikke noe anelse om det Men har jo, altså, der har det jo vært en sånn ankelskade Som har kommet uten at noen har visst om det egentlig. Men han startet jo mot Bayern München For det er vel bare to uker siden ja, jeg, og jeg, hvis jeg så kampen mot Dortmund, så var jo han, altså de savnet i hvert fall en forsvarsspiller baki der, synes jeg, Hoffenheim. For ni måtte jo spille med Grilic, som er en midtbanespiller som, som stopper der.
1: Det jeg så høydepunktene av kampen mot Dortmund, så må jeg jo innrømme at jeg Erling Braut Haaland, og så synes jeg jo samtidig at det er stort at Molde fotballklubb har eksportert en spiller av det dette kalibret til, til Bundesliga. Kort, Eivind, kan du fortelle oss hva slags posisjon han har fått i tysk fotball? For man kan jo bli litt blind når man leser norske aviser som fokuserer nesten på hvert spark på ballen.
0: Ja, det problemet er jo at de gjør det i Tyskland også. Så han er jo på alle forsider hele tiden. Nei, han, han har gjort noe som jeg trodde var mulig for en norsk fotballspiller, helt ærlig. Han er den største sidenen i tysk fotball nå, sammen med... Lewandowski kanskje, men han har jo det Vesenet som, som gjør at han er Jeg tror han er lettere for pressen å skrive Om å ta liksom, trykket til hjertet da, Enn det iskalle Lewandowski Og mange av disse Bayern-stjernerne Så nei, han, han er nok Den mest profilerte spilleren I Tyskland for øyeblikket
1: det ble jo litt kok rundt den, så det var antydning til litt håndgemeng etter, det
0: vi kanske kanskje skåringen, hvor han følte at han ikke fikk feire nok. <laughs> ja, det var jo Hoffenheim som mente at, at hans burde ha spilt ut ballen, som var helt tullet til Horta. For de hadde en spiller nede, men de spilte ikke ut ballen selv. Så det var egentlig, det var vel bare en som mistet litt hodet, som ble litt sur på han der. men det, jeg synes ikke han kunne ta så mye kritikk for det, stakkaren. Hei, Hilde her
1: fra Coop Mega Molde. Kom inn om og se vårt store, brede utvalg av mat fra lokale produsenter. Vi har også gavepakka til den som har alt. Velkommen til Coop Mega Molde. Det var en fascinerende historie. Vi bor i en relativt liten by på Nordvestlandet og har mye vinduesflatter ut mot Molde-Elva. Det er jo bare noen år siden vi så Erling Braut-Håland gå traske her ute, og så plutselig så, så er det den spilleren som eh, alle prater om, og jeg forstår nå at eh, i detta tilfellet så er det ikke en norsk hype, det er også, det er også sånn det er i, i Tyskland.
0: Men et, kan jeg spørre dere et spørsmål? Ja. Hvordan, hva, tro, hva trodde dere, altså når han spilte i Molde? Eh, hvor, hvor langt trodde dere han kunne, kunne nå?
3: Nei, det, var jo, det ble fort veldig eh, åpenbart at dette her var et talent eh, utenom det vanlige, og, eh, også med fysiske og mentale egenskaper helt utenom det vanlige. Og så var jo dette her noe som eh, speiderapparatet til MFK hadde sett det eh, vanlige, tidligere, noe som Ole Gunnar Solskjær og, og så videre eh, registrerte før, før den ble hit. Men eh, så vokste den jo, eh, 12 centimeter på et år eller noe sånt der, og eh, plutselig så var det jo helt umulig å stoppe han, så sånn at eh, det var tidlig, helt tydelig at han kom til å nå langt, men selvfølgelig, det er jo ingen som eh, kunne forestille seg eh, det sirkuset som har vært de eh, siste, siste to årene nå.
1: Noe som er artig med Braut Holland er jo måten han bygde karrieren på, altså han har tatt steg for steg hele, hele veien og det er kanskje en av de tingene som har imponert meg mest, for til synlatne så kunne han liksom ha hoppet over ett steg, men han har liksom valgt å, å ta det trinnvis, og det er vel kanskje derfor jeg tror at med all respekt for Dortmund at han kan lykkes i en enda større klubb også for at han har hatt bra erfaring med å liksom ta det steg for steg.
0: Mhm. Jeg synes det der det mentale som alle snakker om liksom, At det er så spesielt uh, med han Men jeg skjønner ikke at det går an å hente så, mange, så mye På liksom, det mentale i liksom, toppfotballen For der er jo alle på en måte like gira på å bli bra Men det er ofte det som blir trukket frem At liksom, ja, han har en helt spesiell mentalitet og vinner vilje og sånne ting Men uh, ja, uh, jeg synes det er så fascinerende og Har du en energi som appellerer bra til supporter og Pernille? Har du ikke
2: ja, han er en artig karl, han svarer jo egentlig ja eller nei, men jeg husker jo at det var noen år siden, kanskje fem år siden, nei 4 år siden kanskje, så var i en sånn utegående reporter på Barnas Dag på Akers stadion, og da skulle jeg spørre Håland hvordan det var å få besøk av barn, og da sa han bare «Nei, jeg spør dere andre». Så det er litt artig at ja. da, for fire år siden, så får hun noen måtte svare på spørsmål om hvordan det var å spille fotball med barn. Og nå driver hun og gjør sånne kleine yoga med Tysklands mest kjente fitnessinstruktør på vegne av Dortmund. Så, det var bare noe med hele han. Det er noe med vesene som bare er litt artig. Og så er han liksom, selv om han er litt storkar, så er han fortsatt en folkelig fyr fra jern. Så det
3: det var noen av de disse her spesifikke eh, mentale egenskapene som har varit løftet frem hele veien som i husker at MFK-folk har pratet om eh, fra begynnelsen av altså når han eh, slo gjennom på, på G17 landslaget og, og så videre og det er jo akkurat dette her med at han er totalt fryktløs det var han også da når han var en liten gutt altså han var ikke redd for noen ting eh, og det er klart at da har du en stor fordel eh, hvis du driter i hvem du skal spille mot eh, det, det er et kjempefortrinn og så er det det som til stadighet blir nevnt, det er altså evnen til å bare skru av etter kampen, snu seg, tenke på neste trening, neste kamp. Uansett om du har bommet tre ganger alene med keeperen, eller om du eh, har skårt eh, hetttrykk, så er denne her nullstillingen og omstillingen som eh, er med mm. å lufte ham.
2: For var det ut alle følelsene i kampen, da, for han, det er jo ingen som blir så vanvittig sur, eller så vanvittig glad <laughs> som Håland, og viser det. Ja,
1: <laughs> og lett å lese.
2: Mm -hmm. Vi har vært
1: gjennom Hoffenheim og Hoffenheims skadesituasjon. Molde fotballklubb reiste til Spania på søndag med et flyselskap fra Dublin, tror jeg, og har ankommet i Spania. Hva er situasjonen i MFK-gruppa? Er det noen som er usikre eller har ærlig anledning til å velge fritt, Trond?
3: Nei, også altså, det er jo først og fremst spissituasjonen som er spennende den eh, denne kampen har synes de. Det er den som gjør meg på hva MFK kan oppnå. Eh, for kanskje må du spille med en Mattis Bolli som gjerne kan fungere mot et, et forsvar som står høyt og med noen smarte eh, passninger fra, fra Magnus Ekrem i, i bakgrommet der. Men eh, Leke James eh, er borte. Han eh, den var den beste spissen i elitserien i eh, de to siste sesongene. Ohi er ute med skade, han er ikke med. Og det er klart at Bjørn Bergmann Sigurdasjon, han har ikke spilt nesten fotball på høyt nivå, eh, på hvertfall et halvt år, så han er ikke klar til å gå inn, eh, tror jeg, og starte eller spille 90 eh, minutter her. Sånn at eh, i tillegg så er det jo litt eh, usikkerhet rundt midtbanen, i og med at ETSAS Hussein også eh, er skada og ikke aktuelle for denne kampen her, har jo vært eh, en av de viktigste spillerne til Molde i mange år, eh, i flere perioder her i Europa. Også den, eh, en av dem som har spilt flest sånne viktige kamper, faktisk eh, Bicca 50.
1: Hva betyr det att eh, MFK ikke er i sesong? Har liksom oppkjøringskamper mot eh, Brattvåg og Brand <laughs> før eh, denne eh, 16 hels
3: Ja, med alle respekt for Brattvåg. Det er jo en, en tullekamp for eh, MFK. Det var en treningskamp der eh, alle skulle få spille og det bytte hele laget i etter pause og sånn, så fikk de en ok gjennomkjøring mot Brandt, og så mistet de dessverre den viktige generalprøven mot Rosenborg, som skulle være her på torsdag nå. Det er klart det er et stort minus sportslig for MFK i denne oppkjøringen her. Og så ser vi jo hvilke motstandene Hoffenheim spiller mot før og etter disse kampene Det er klart det er en kjempefordel.
0: Jeg synes jo det der er veldig unfair, rett og slett, fordi det som har vært litt av problemet liksom med covid-fotball er jo at det har kommet i sånn rare utslag på, på fair play. Og dette er jo ikke fair play for Molde, tenker jeg. At man ikke greier å få ordentlige kampe før så viktig kampe som dette her er. For Molde, og i liksom Moldes historie, så må vel dette være en av de viktigere kampen de noensinne har spilt. Og så får ikke spillere skikkelig matching før, før kampen, og det er så lenge siden de har vært i, i sesong. Det kan vel være grunn
1: til å, til å minne om det, at dette her er en gigantisk kamp for Molde fotballklubb. Altså det, det føles lite rart nå når vi har gått og tråkket her i 10, 12, 15 kuldegrader og så videre, men det er en av de største kampene klubben har,
3: har spilt. Ja, absolut. Det skulle varit en av de største i historien på, på Akerstadion. Hvis du ser bort fra 1999 og vi vil si gruppespillkampene da, i Champions League så har dette her bare skjedd en gang tidligere. At du har en så viktig kamp sportslig og økonomisk på ett sånt Nivå mot en, en så gode motstander, og det er jo for eh, fire år siden eh, nøyaktig, når Molde var i akkurat samme situasjon i eh, 16. delsfinale i Europa League, og var det Sevilla som var, var motstander.
1: Da reste store deler av Molde på vinterferie til Spania. Hvor bittert er det å måtte det her fra TV-skjermen, Pernille?
2: Nei, forrige gang da, det er jobbelg, så da målet jeg spilt Sevilla, så det går bra. Nei, jeg skulle selvfølgelig gjerne vært i Spania og drog si. det ett corona ska du se det där vet snävt kort i enskilda och så många meningar ta den och den vi kan klippen bort efteråt. Nej, det kommer ju göra mot han men for det ty sade det. Men nej, skulle fullt värt det och men allra helst skulle jag ha sett att vi spelat den här. Det är ju ny trist, men vi hade gjort säkert inte kanske inte varit värd det i men jeg skulle själv önska att allt var som normalt for det hade varit kämparter i med god kok i minus -10 grader på bortpå och stadion og det er jo noe spesielt med å gjøre det hjemme. Men uansett, det er veldig trist at vi ikke får vært og sett. Man føler liksom at man går glipp av noe som Molde-supporter. Altså en glipp av, noe, glipp av noe historisk.
3: Det er ett lag eh, fra Norge eh, som er med på dette her, og det er Molde. Og det er ikke Rosenborg, og det, det er ikke engang Bodeglimt. Så det setter litt i perspektiv da.
1: Hva tror du Hoffenheim vet om Molde-fotballklubb, og hva slags, <laughs> i den grad man kan, kan si at de har et rykte eller noe med i, i, i Tyskland, Eivind?
0: Nei, nei, si det jo, Det kan jo faktisk være en fordel for Molde da, At ikke de har noe å, å se på Jeg har snakket litt med han som er sportchef. i Hoffenheim tidligere Altså Alex Rosen heter han Han har spilt i Follow Han har jo, kan jo snakke norsk Har du spilt eh, mot den, den eller?
1: Det var vel sånn cirka nei, samtidig var...
0: som du var fotballspiller da? Ja, jeg har, jeg har faktisk ikke spilt mot ham, men jeg har mye venner som spilte på lag med ham faktisk, så jeg kjenner ham litt sånn gjennom det.
1: Även vi må bare köpt sånn at publikum får med seg. Du, du har spilt for
0: Romerike och et par andre klubber på obosnivå? Ja, jeg har spilt i Bærum, Mandalskammeratene, det er jo der jeg fra. Og så har jeg spilt for det som da heter Romerike fotball, men som tidligere var 16, og nå igjen er 16, som var i første divisjonen. Och så var jag i Vålrängas som junior. Men uh, det viktigste når det gäller Molde, det är ju faktiskt att jag har tränat skejd sitt uh, förstalag mot Moldes andelag på Akerstadion i en kamp i uh, seriespill. Det må vi tillbaka uh, till til, men men uh, ja. uh, knappt vad vad fortarte Hoffenheims sportchef om, om MFK Nej han fortalte ikke så mye om MFK, man han fortalte om hvordan de opererer som, med scouting og hvordan de kartlegger motstandere. Og det var väldigt intressant for han sa at de hade da, dette er jo noen år siden, de hade en scouting-avdeling, tror det var 12 styck som jobbet i den avdelingen, som gick på å kartlegge spillere selvfølgelig, men også motstanderlag. Og det de pleide å gjøre når de spilte kamp i Bundesliga, er at en av disse scoutene drar til den byen var motståndarlaget och pröva att gå på träningarna till motståndarlaget bara för att veta lite så sånn som Cambridge när han var ute med skade att de ska veta allt om motståndarlaget alltså de kikar på absolut allt det är ingenting som är tillfälligt så är uh, det nog att Molde inte har spelat kampen och det gör det lite svårt för dig rätt och slett men att de vet hur han Molde spelade hela förra säsong och vem som har spelat mest och hur de angriper och sånting det har de garanterat full kontroll på.
1: Nå har jo vi vist disse her to kampene mot Brann og Brattvåg direkte på rb Nett, så jeg skal gå inn og sjekke i abonnementsbasen om vi har fått noen nye abonnenter med
0: postadresse <laughs> på Funheim. Vi går bare inn gjennom sapp, vet du.
3: Vi
2: har jo det på data, det er jo ikke noe å tenke på.
1: Heisann, her er jo Hilde fra Coop Mega Molde. Kom inn om og la deg friste av den lengste ferskvaredisken i Romsdal. Välkommen till Coop Mega Molde. Det som är artigt är ju att vi har haft en del MFK-aktörer i studio etter nyttår och samtliga är ju ganska klar på att Molde inte drar till Spanien och Tyskland för att vara med, men att de har ett reellt hopp om att vinna. Tror vi att det här är möjligt.
3: Det er i hvert fall veldig bra at eh, trenere og spillerne til Molde fotballklubb tror at det er mulig. Eh, og det gjør de jo fordi at eh, det har vist seg eh, gang på gang eh, de siste årene at det er mulig. Både å yppe seg mot eh, så gode lag som dette her, og også få det eh, resultat eh, eller en seier. Altså det går an å score mål, det går an å, å eie ballen. Vi har sett Molde mot Sankt Petersburg eller Arsenal i 45 minutter to ganger. Og det er jo bevis da at på gode dager så kan dette målgelaget her bruke spiskompetansen sin til å matche lag som er på papiret og i praksis da er, er et hakk bedre. Men min usikkerhet her ligger i at de har ikke fulgt lag på en måte. Ikke, bare at de ikke har fått spille dem riktige treningskampene før dette dobbelmøtet her, men de har ikke alle folkene sine på plass i sentrallinja, på midtbanen og på spiss, og det gjør meg litt mer skeptisk enn jeg har vært tidligere år.
1: Har du noen følelser på hvordan dette kommer til å gå, Pernille?
2: Uh, ja, så jeg er jo litt negativt innstilt, men som, altså, hvis man skal være supporter, så kan man ikke, ikke tro at det går. Altså, man må på en måte tro at det går, man må håpe i det lengste, og så får man se hvordan det går, og tror det blir veldig vanskelig, men ja, jeg tror vi er vinnige også. Håper at han får vært i Spania litt, blir litt kjent, føler seg litt hjemme, blir litt brun, får litt D-vitamin, litt opphessen. Ja, og så skal han til Hoffenheim, litt likt Molde, stadionatt med Badeland, det har vi også, liten by, kanskje, ja, kanskje det går bra.
1: Ja, når kampene ble, ble trukket, så var det jo litt sånn, Blant enkelte supportare lit skuffelse, gärna önskat se engelsk motstånd och så vidare, men när det fick summera sig lite så bynt man ju ganska fort att snacka om att det är grejt att få en, en motstander som man kan slå. Vad ville betyga för Malmö fotbollsklubb att och spille sig ända et tak vidare i i Europa
3: League? Nei, det ville ju först och främst betyga att klubben har uppnått något som man aldrig har uppnått för Altså det er en det vil være historisk, det en rekord. Altså dette har veldig stor betydning, ikke bare økonomisk, så er jo det meste av pengene i banken allerede. Det er mindre summa å tjene på dette tidspunktet her i løpet i Europa League, men den opplevelsen av å eventuelt klare noe som ingen andre har klart før, etter at de begynte med denne fotballklubben her i 1911, det vil ha enorm betydning.
2: Da det ikke lenger Rosenborg som er hele Norges. Da
1: blir Molde. Tror du vi kan bli hele Norges fotballklubb, Pernille? Eh,
2: nei, men vi kan si at vi er det, så altså, kan alle andre være uenige. Det er jo litt sånn som vi opererer nå, alle hater jo Molde, men vi kan elske dem dobbelt så mye.
3: Kanskje vi kan spørre eksperten om det? Eh... Han
2: flyrte, da, så jeg vet ikke helt Hvorfor
3: tror du at alle hater MFK? Uh, nei. <laughs> nei Nei, sier det jeg har bare lest en boka
0: Tarel Stavrum Om hvordan det var å spille fotball i Molde Så det var vel uh, kanskje noe der, jeg vet ikke uh, Nei, men jeg synes jo at um, Det er veldig um, Interessant uh, det som uh, Som skjer nå med, med Norsk fotball, altså ikke bare Molde men, uh, Så jo Glimt Greide seg jo egentlig veldig greit Mot AC Milan, det er liksom en sånn nye eh, giv i norsk fotball, da. Og jeg tror jo hvis Molde går videre nå f, eh, mot Hoffenheim, så blir jo det bare en sånn forsterkelse av det, da. Vi har masse gode spillere ute nå, eh, med hålene i spissen, men det er jo mange flere der, Sørlott og Martin Ørdegaard og alt mulig, og så har jo det da vært liksom ligan i den norska ligan som inte har grejer att konkurrera ut i Europa, men där visst Molde nor skulle gå vidare ett hakk här, så är ju inte det heller ett problem för norsk fotboll. Så då börjar med att snacka om att det är faktiskt eh inte bara historiskt för Molde liksom, men det är ju en ny storhets tid för för norsk fotboll kanske som är på gång där. Så så viktig är den kampen där.
2: Men det jag började märka det att när Molde har spelat de stora kampen med att nu så är det att altså, folk är Flere folk enn før er glad på våre vegne hvis det går bra, og Rose Molde får de to omgangene mot Arsenal der vi spilte bra. Sånn det har blitt en sånn bitterlite skifte der det ikke bare er en massiv skittstorm, men at folk er faktisk unna oss litt, grann, og også sikkert på grunn av stedningen til norsk fotball, at det faktisk skjer noe, at vi klarer å hevde oss mot lite jever motstand.
1: Før kampen mot Arsenal på Emirates så hadde vi Lars Sivertsen med oss i podcast og han tok oss veldig ned i forhold til forventninger han ja, kan kalle det en reality-sjekk han sa det bare glem det dette kommer Molde fotballklubb til å tape Eivind, hvis du skal være tilsvarende framsynt på vegne av, av tysk fotball er det, er det mulig det vi tre i Romstadsgata nå står og fabler om?
0: Ja, det er det, det er mulig faktisk. Jeg trodde ikke det var mulig når uh, trekningen kom, fordi at jeg synes uh, Hoffenheim er bra lag, og jeg tenkte at dette kommer de til å liksom ordne, uh, men så har det ikke vært i så veldig god form uh, den siste tida. Og så er det jo det at verden uh, er rar i uh, 2020 år i 2021, med korona, fotball og covid-19 og alt mulig som gjør at uh, det virker som at avstanden mellom gode og dårlige lag noen ganger er mye større, og noen ganger er det ganske mye mindre. Så vi har jo fått mye rarere resultater det siste året. Så at Molde skulle slå ut Hoffenheim er jo egentlig ikke rarere enn at Bayern München, München slo Barcelona 8-2. Liksom. Så
1: ja, det er mulig. Synes at det egentlig er en veldig fin måte Å gå ut av podcasten på ja. For da har vi en sånn good vibe Før uh, torsdag Og tar med oss at uh, Også ekspertene tror at det kan være mulig Å, å slå uh, Ho Hoffenheim på, på torsdag det
2: Skal vi ikke tippe resultat da Det bruker vi alltid å gjøre
1: ja, ska vi tilbake dit?
2: Ja, vi må jo det.
1: Ja, ok. Vi tar en liten runde med resultattips før vi, før vi kobler av. Tar vi, vi tar første oppgjøret først, det som skal spilles i Spania på torsdag. Bernille, først.
2: Nei, jeg tror Molde har hatt god nytte av sol og sommer i Spania, og vinner 3-2. Jeg
3: tror at det blir 1-1, og at Molde tar ledelsen. Da
0: får vi høre med deg, Eivind. Ja, jeg håper de vinner 3-1 i den kampen.
3: Du... Nei, altså... da får de ju tre, tre bort til mål. Det er jo ikke bra Nei, det bra
2: Nei, tre igjen til Målene Nei, det høres
1: altså Jeg er litt sånn i tvil Men jeg har litt jeg har lyst til å være optimist Etter å ha hørt uh, innspillet til, til ekspertisen her Sånn at uh, jeg klarer ikke helt å se for meg 0-0 Hvis det ska være et uh, lag som uh, står høyt Og som... Uh, Skape litt bakrom og så videre, men... Um såtså på 1-1 då för då det är ett uh, gott utgångspunkt och då har vi grejarna vi ska spela in en podcast
3: uh, i starten nästa vecka också. Lite keldigt att du tippar det samma resultatet som vi tippade. Jag syss skulle ta ett uh,
2: Därför vill inte sluta vet. Nej men vill gärna jag
1: ha med mig det här uh, bortemålsgrejet. Jag är helt enig. Volde fotbollsklubb måste tänka att uh, den kampen som spilles i Spanien är en hemmakamp uh, och de får inte släppa in för mig. Så
2: Nei, tror jag 1-1 i ja, och
3: så. tar jag tillbaka mitt tips och så tippar jag 2-0 ändå.
2: Fina grejer.
1: Vi minner om att at Erbenet har studiosändning under kampen på torsdag. Den startar klokka 20.30. Tusen tack för att du lyssnat på den här episoden av Arbetsporten. Där som du abonnerar på Arbetsporten, där du abonnerar på podcast, får du besked når en ny episode är klar. Tack för följ